0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Tech It Easy, l'émission qui va vous rendre accessible les métiers de la tech. Je suis Julien Keïta, Regional Manager de la Wild School en Ile-de-France et aujourd'hui je suis accompagné avec Solène, une ancienne Wilders de Paris, euh, qui va pouvoir nous raconter son histoire. Salut Solène, comment tu vas
1: Salut Julien, je vais bien et toi
0: Ouais, pas trop stressé.
1: Un petit peu, mais merci quand même pour l'invitation, c'est cool.
0: <rire> tu verras ça part au fur et à mesure.
1: Ça va bien se passer.
0: Euh, bah, du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour qu'on te connaisse
1: Ok, euh, du coup je m'appelle Solène, j'ai 29 ans, je suis maman de deux filles euh, et je suis développeuse mobile là, grâce écoute. à la Wild.
0: Merci, merci pour cette intro, <rire> très et très bien. Euh, on va revenir sur ton histoire du coup, euh, comment, euh, dans, dans quoi tu te projetais en tout cas en tant que jeune adulte pour ta carrière
1: alors, dans pas grand-chose. Euh, concrètement, moi, j'ai commencé à travailler assez tôt et surtout des jobs alimentaires. Ouais. Euh, vraiment, euh, je suis passée par euh, tous les tafs qu'on peut euh, imaginer euh, qui ne requièrent pas euh, de diplôme ou, euh, ou d'études. À, euh, à Paris euh, Dans toute la France. <rire> okay. Okay, okay. Dans le sud, à Paris, à Poitiers. Euh, voilà, j'ai fait euh, glaciaire, serveuse, vendeuse, mm -hmm. euh, à chaque fois en essayant euh, d'upgrade un petit peu mon, mon niveau. Euh, mm -hmm. Et euh, j'ai terminé par euh, vendeuse notamment chez Darty et puis ensuite Dyson okay. où il euh, y a quand même une formation sur le produit, la clientèle etc. Donc c'était de l'apprentissage quand même et c'était assez cool. Mm -hmm. euh, et après je suis devenue maman ouais. et je suis restée un an avec ma fille à la maison. Et, euh, et quand il a été temps de retourner euh, <rire> sur le marché de l'emploi, c'est là que ça a été très compliqué pour moi parce que j'arrivais plus du tout à me projeter, à envisager quoi que ce soit. Euh... par manque
0: de temps ou euh...
1: non par pression du ah chiffre ouais. euh, c'était vraiment des métiers qui me convenaient pas j'avais l'impression de vendre mon âme au diable je vendais des choses à des prix exorbitants <rire> à des gens qui n'en avaient pas forcément besoin et donc on crée le besoin mmh. euh, il fallait toujours construire son, son chiffre il fallait toujours construire son salaire en fait et, mmh. euh, et c'était vraiment à toi de te débrouiller euh, pour vendre toujours le plus possible. Euh, C'était vraiment quelque chose qui, qui moi me peinait. Il y avait les horaires, hein, les, les commerces dans Paris, c'est ouvert très tôt, ça ouais. ferme très tard. Donc vraiment les horaires pour rentrer chez soi à 21h alors que ton bébé est déjà couché, ouais, c'était un... ouais, ouais. vraiment compliqué pour moi de me projeter là-dessus. Euh, du coup, j'envisageais vraiment pas grand-chose, j'avais beaucoup de mal à me relancer. Et euh, je, je ne sais pas pourquoi, mais euh, la Providence a fait que je n'ouvrais jamais mes mails. Et mm -hmm. un jour, j'ai reçu un mail de Pôle Emploi euh, qui, euh, qui parlait de reconversion pour mm -hmm. les femmes. Mm -hmm. C'était un mail qui a été adressé vraiment très précisément à mon profil euh, et qui euh, voulait féminiser le milieu de la tech. C'était vraiment une, une volonté de la grande école du numérique à l'époque. Mm. Euh, et donc toujours, ça parlait, hein. toujours, <rire> on veut toujours ça. Et, euh, et du coup, euh, il proposait en fait des formations euh, qui étaient offertes euh, pour les femmes euh, qui étaient au chômage depuis euh, plus d'un an, qui n'avaient pas de diplôme, euh, et qui avaient moins de 30 ans. Ouais. Donc, je correspondais pile poil au profil, hein, le, le plus haut euh, diplôme que j'ai eu, c'est le brevet des collèges, donc euh, du coup, euh, <rire> je, je tombais à, à pic. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, il demandait de s'intéresser en fait, à qu ce qu'on aimerait faire dans le milieu de la, de, de la tech, et donc il proposait plein de... Plein de de métiers différents, mmh. et euh, du coup j'ai regardé, euh, très vite je me suis tournée vers, vers le développement web euh, sans trop euh, savoir pourquoi, c'était assez instinctif, mais en fait euh, en faisant euh, rétrospectivement finalement ça a du sens, mon père a été ingénieur informaticien chez IBM pendant 40 ans mmh. je suis né, j'avais déjà les ordi, les simulateurs dans les mains, etc euh, toute ma vie, ma jeunesse, de, ouais toute mon adolescence, je les ai passées derrière un ordi mmh. à écrire des histoires, à faire des petits jeux euh, sur RPG Maker, ah oui, euh, des ah choses oui. comme ça donc j'avais quand même une appétence ouais. pour l'ordinateur mais je m'étais jamais posé la question de comment sont codés les sites sur lesquels je vais, mmh. euh, comment ça fonctionne finalement derrière et, euh, et c'était proposé dans les fiches de poste et ça m'a tout de suite intéressé, ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit, mais quoi de mieux en fait que de passer ma vie derrière un ordi mmh. Finalement, c'est ça qui va me, qui va me nourrir. Quoi. Mmh. Je, vais, je vais adorer faire ça et forcément, je vais me lever avec le, le plaisir d'aller bosser, ce qui serait la première fois de ma vie. Okay. <rire> et euh, du coup, c'est là que j'ai découvert la Wild, mmh. euh, la Wild Cut School. Euh, j'ai vu que euh, la formation était sur un temps très court et c'est quelque chose qui me convenait vraiment parce que je venais avec un gros syndrome de l'imposteur sur l'apprentissage, le cadre scolaire. C'est des choses qui sont pour moi très complexes où vraiment j'avais eu pas mal d'échecs sur toute cette partie-là. Et, euh, et le fait d'avoir une formation euh, très courte euh, qui me permettait d'aller sur le marché de l'emploi euh, rapidement derrière, euh, ça me convenait bien. Le fait d'avoir un cadre un petit peu libre où on allait m'apprendre à apprendre, je trouvais ça génial comme proposition. Mm -hmm. euh, du coup, la Wild Code School, elle fonctionne avec des, des vrais projets. Mm -hmm. euh, et ça, je trouvais ça génial aussi de ne pas passer par de la théorie pure et dure, parce que moi, c'est quelque chose sur lequel j'allais me perdre, c'est sûr. Euh, donc, on allait direct avoir voilà, les mains dans le cambouis et, euh, et pratiquer. Et, euh, et je savais que ça, ça allait me faire apprendre. Du ben coup, euh, je me suis lancée sur ça avec la formation du coup qui était offerte et j'ai eu euh, un euro symbolique je crois à régler euh, ouais. pour euh, pour obtenir la formation et, euh, et du coup j'ai candidaté et euh, j'ai été reçue euh, à Paris du coup par Abdou. L'ancien
0: formateur, on Abdou qu salut. Qui, qui est toujours formateur, hein. qu est qui est formateur en, sur les campus remote. Okay. Donc Il continue de former promet. des élèves. Ça, ça doit lui convenir à merveille. Ouais, ouais, je crois <rire> que oui. Euh, donc toi, tu as fait partie d'une euh, promotion parisienne, donc, euh, quand, à l'époque dans le 5e rue de Poissy. Ça. Euh, comment s'est déroulée la formation pour toi oh, Follement. Ouais.
1: <rire> C'était une grande aventure. Euh, c'était très intense euh, et il euh, y a eu beaucoup d'humains, beaucoup d'échanges, de rencontres. C'est vraiment ça moi qui m'a aidé à tenir euh, au-delà de la difficulté euh, du web. On était tous ensemble mm -hmm. vraiment à, à découvrir. Euh, vraiment, c'était des petites choses, mais moi, je venais du niveau moins 2 quoi, en, pro en programmation, euh, langage informatique. Euh, J'y connaissais rien à rien et, euh, et on était beaucoup dans ce cas-là et du coup on s'est tous un peu euh, serré les coudes, on s'est entraînés, euh, ça a créé vraiment une émulsion, euh, ouais. vraiment la volonté d'apprendre et, et, et d'entrevoir au fur et à mesure qu'on apprenait à faire des choses, qu'on dépassait des caps qu'on comprenait mieux les notions de base et tout. Et, euh, c'était assez génial et euh, c'est découpé en trois parties. Il y a trois projets. Euh, le premier, euh, on apprend vraiment les bases, donc euh, la structure avec l'HTML et le CSS. Euh, le deuxième projet, on mettait un petit peu plus les mains dans le cambouis on découvrait le framework qu'on avait choisi. Du coup, moi, c'était React. Et ensuite, il euh, y avait le troisième projet euh, qui a été le plus significatif parce qu'on travaillait avec un vrai client. Mmh. Et ça, c'était euh, vraiment une proposition géniale de l'école parce que ça nous met direct dans le bain euh, d'aller euh, voir euh, bah, comment est constitué le cahier des charges, euh, comment il va falloir aller chercher les questions pour euh, finalement comprendre le besoin derrière en fait, euh, la proposition euh, du client. Euh, et c'était le projet le plus long, surtout, je crois que ça durait un mois et demi, quelque chose comme ça.
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: Voilà. Et vraiment, on faisait tout de A à Z ensemble, euh, sans euh, lead dev, sans euh, PO, euh, sans rien mm -hmm. du tout. Euh, vraiment, c'était à nous de nous organiser dans la team. Et euh, ça, ça nous a vraiment euh, beaucoup euh, appris, je pense, sur le tas.
0: Sans, sans vouloir faire l'apologie de nos méthodes d'apprentissage, je pense qu'effectivement tu t'en as parlé, euh, c'est aussi l'environnement où euh, peut-être tout le monde est, est humble, tout le monde est là pour apprendre et, euh, et, et tu peux te reposer sur tes pairs et tout ça pour apprendre en groupe en collectif plutôt que d'apprendre juste d'informateur. Ouais. Comment tu l'as ressenti toi à ton niveau
1: C'est complètement ça en fait, c'est vraiment l'esprit le, de groupe, le fait qu'il n'y ait pas de compétition entre nous, par exemple je peux comparer à d'autres écoles mais bon j'y suis pas allé je l'ai pas mis les pieds mais mm -hmm. c'est L'idée qu'on s'en fait avec les retours qu'on en a, euh, mais euh, c'est que des écoles de, comme 42 ou mmh. euh, des écoles d'ingénieurs où on va plus euh, se tirer la, la bouche. où euh, faut, Il voilà, faut, faut, faut toujours être le meilleur, euh, il va y avoir des notes, on est évalué. Euh, mmh. Là, c'était vraiment pas tellement ça. Euh, L'idée, c'était de réussir ensemble et que quand on n'y arrivait pas, qu'on avait un blocage, c'était de s'appuyer sur les ressources de l'équipe. Il euh, mmh. y en a toujours un qui sera meilleur euh, pour... Euh, euh, traiter ce sujet-là et l'autre euh, va être meilleur euh, dans une autre catégorie. Ouais. Euh, voilà. Moi, je savais faire les routeurs. Il y en a un qui connaissait Git. Euh, voilà. Bon, bah voilà, on, mer <rire> on mergeait les talents. Et en fait, c'est comme ça qu'on a réussi tous ensemble à, à gérer ce projet. Et euh, effectivement, le fait de ne pas avoir de lead, euh, ça, ça, ça aurait pu être compliqué. Mais on avait des formateurs qui étaient quand même euh, très investis, mm. euh, autant euh, sur le plan... Euh, de l'apprentissage que sur le plan humain et émotionnel, parce que franchement, il fallait nous récupérer à la petite cuillère quand on n'y arrivait pas. Mmh. Et euh, vraiment, je les remercie, Thomas et Abdou. <rire> Cœur ouais. sur vous, parce qu'on a, a subi des trucs vraiment difficiles et à chaque fois, ils nous rattrapaient et en fait, ils nous expliquaient. Et quitte à passer plus de temps qu'il n'en fallait, euh, on comprenait mieux, on acceptait nos échecs, on voyait qu'on avait appris. Et c'est ça qui nous poussait vers le haut. En fait, mmh. la réussite entraîne la réussite. Quoi. Et, euh, et du coup, ça, c'était vraiment génial. On, on se sentait toujours accompagnés. On n'était jamais seuls. Trop bien. Ouais.
0: Trop bien. Bah merci. bien. vraiment cool. <rire> Donc, on, va, on va avancer. Euh, la préformation formation qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: Oh, c'était dur.
0: ouais ouais La fin de la
1: formation. En fait, c'était tellement intense ces cinq mois où on vivait vraiment. C'était limite en autarcie, hein, mmh. euh, H24 ensemble, euh, en groupe, etc. Et du jour au lendemain, on fait le démodèle où on présente du coup le projet final au client. Mmh. Et du jour au lendemain, il bah, n'y a plus rien. Euh, on est le chez soi. Le monde soi, du travail. Le monde du travail ou du non-travail et de mmh. la recherche de travail. <rire> euh, moi, c'est une période euh, pendant la formation que j'ai vraiment euh, surinvesti euh, sur ce moment-là. Donc du coup, j'ai désinvesti un petit peu. Euh, bah, euh, le foyer euh, mm -hmm. ou euh, le, en tout cas le perso mm -hmm. euh, du coup du jour au lendemain on se retrouve avec euh, plus rien et c'était très compliqué donc on, on a fait quelque chose d'assez marrant avec la team c'est qu'on a fait une post-wild mm -hmm. euh, pendant un mois on se donnait des rendez-vous ailleurs chez les uns, chez les autres je ne savais pas ça et, euh, <rire> quelque chose, euh, voilà, je ne sais pas si toutes les teams l'ont fait mais en tout cas euh, ouais, on a fait ça, on était euh, une petite dizaine je crois, okay. à se réunir tous les jours euh, à refaire euh, pour certains des projets en perso euh, d'autres on parlait seulement de ce qui s'était passé, de nos recherches Etc. Mm -hmm. Pour les tests techniques on se soutenait tous ensemble euh, quand on faisait des recherches pour des stages puisque nous derrière on, il fallait qu'on trouve un stage pour pouvoir passer le diplôme. Euh, du coup c'était vraiment un moment cool ça mm -hmm. euh, et euh, ça s'est plus ou moins arrêté pendant l'été quand tout le monde a fini par trouver euh, son poste ou quoi ouais. que ce soit. Euh, et moi, du coup, j'ai enchaîné avec un stage chez une boîte euh, de consultants qui s'appelle Monsieur Guise, okay. euh, qui embauche principalement euh, des consultants, donc euh, des product owners, des project managers, des scrum masters. Euh, et c'était euh, assez grisant, euh, mmh. ce stage. Il a duré six mois. Euh, j'ai été embauchée en tant que, que dev front euh, ouais. pour faire... Il euh, y avait plusieurs sujets dans les cartons. Je me suis occupée de deux sujets. Il euh, y avait une plateforme euh, sur, euh, centrée sur le produit et euh, une plateforme de, à créer d'entraînement euh, pour euh, passer justement la certification Scrum Master. Okay. Euh, c'était génial. Du coup, je me suis occupée et du bac et du front, euh, toute seule. Et euh, ouais. c'était une volonté de ma... Enfin, c'était une volonté.
0: Ah, C'est toi qui as voulu te challenger là-dessus Ouais. Okay. En fait,
1: euh, je savais comment avait fonctionné la la formation pour moi et je savais que je m'étais beaucoup reposé sur les autres mmh. et que dès que je ne savais pas du coup je demandais et en fait au lieu d'apprendre et de comprendre bah je laissais faire et je mmh. regardais sans mettre les mains dedans euh, et euh, comme je suis venue avec ce syndrome de l'imposteur hein, vraiment j'avais besoin de le déconstruire et mmh. je me suis dit bah, quel meilleur challenge que d'être seule et en fait si je réussis bah j'ai tout gagné et ouais. si je perds bah j'aurais eu raison finalement j'étais mauvaise <rire> 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 je, voulais, je voulais avoir, tu un peu un truc, je voulais la véracité. Quoi. Ouais,
0: tu voulais un mur. Quoi. Ouais,
1: je voulais, je voulais me confronter au mur et voir si ma tête, elle passe à travers ou, ou non. quoi
0: sacré exercice quand même, tu ouais, vois, parce que c'est euh, pas clair. évident de se dire, je vais me mettre tout seul non. sur des trucs où je suis en difficulté, ou je le sais ouais. déjà. Et, euh, ouais. ouais,
1: franchement, c'était une vraie année, mais euh, j'ai jamais autant appris, quoi. J'ai jamais coup, autant appris.
0: C'était quoi la relation à ce moment-là avec, euh, je sais pas, ta forcément eu un maître, quelqu'un, qui une tutrice Non,
1: j'étais toute seule. Non, non, toute seule euh, le seul dev euh, de l'équipe quand je suis arrivée chez Monsieur Guise, en fait, c'était quelqu'un qui était à un poste du x design okay. euh, et qui avait fait un petit peu de dev à l'époque, mais qui était en PHP, donc rien à voir avec ma techno javascript ni React Native, et c'était il y a dix ans. Mmh. Donc en plus, euh, ces connaissances n'étaient pas forcément à jour par ouais. rapport à ce que moi j'essayais d'implémenter, euh, donc il y a eu beaucoup de sujets, mais en fait euh, non, je me suis débrouillée toute seule, euh, j'ai cravaché, j'ai fait appel à mon réseau, et il y a eu des après-midi où je suis venu à la wild, voir mmh. Abdou et lui dire « T'as vu, j'ai ça à faire, faut que je déconstruise la data, faut que je fasse un point map, j'y arrive pas, s'il te plaît, tu peux m'aider. »
0: Je crois <rire> que je me souviens de ces moments-là, ouais, où je te voyais je repasser revenais. sur le campus.
1: <rire> je revenais avec mon sac, tout ouais. mon bardage, genre ah, « Je viens pour 4 heures, les gars, mais j'y vais y arriver et tout. » Et euh, du coup, non, non, j'étais toute seule, mais euh, c'était hyper formateur, euh, j'ai continué d'apprendre euh, à faire de la veille, mmh. à trouver toute seule mes ressources, à, à me servir de Stack Overflow ou euh, de plein d'autres plateformes, en fait, comme ça, qui, qui délivrent des solutions. Euh, et euh, voilà, j'avais mon réseau, j'avais Abdou, j'avais ancien, mes anciens euh, copains de la Wild. Ouais. Euh, donc c'était plutôt cool. Et, euh,
0: Justement, est-ce que, enfin euh, tu l'as déjà fait, mais peut-être le refaire, euh, lister ce qui, t ce qui te permet de continuer d'apprendre et de, de résoudre des problèmes quand tu rencontres, je ne sais pas, tu as évoqué tout à l'heure la veille, euh, le réseau aussi, les gens à qui tu peux poser des questions, Stack Overflow, qu'est-ce que tu as comme euh, une liste de choses à faire quand tu es bloqué dans un problème de code
1: euh, bah, je me suis mis en plus en place des, des process, donc c'est marrant que tu en parles, parce que mmh. du coup, euh, effectivement, bon, la première, euh, ton meilleur ami quand t'es dev, c'est Google. Il hein. ne mmh. euh, <rire> faut, faut, faut pas avoir peur de faire les quatre premières pages des, pages des recherches Google. Euh, derrière, il y a Stack Overflow qui est la plateforme euh, vraiment où tu ne peux pas euh, ne pas aller euh, si tu es bloqué. Il euh, y a les issues dans les GitHub, dans, mmh. si euh, tu si utilises des librairies ou euh, des packages, euh, tu peux aller dans les issues euh, euh, qui sont réglées ou non d'ailleurs.
0: Alors si on peut revenir sur ce qu'est GitHub pour ceux, ah ceux oui. qui ne connaissent pas du tout. Non mais juste euh, le le... le, le Peut-être le fait que expliquer que c'est une sorte de réseau social, mais c'est aussi un endroit où tu peux poster ton code et, ouais, euh, et montrer aussi tout le travail que, dans lequel tu t'investis, les autres aussi. Enfin, on voit le ça. travail de chacun. C'est
1: ça. GitHub, c'est un endroit où euh, tu vas pouvoir poster ton projet et vraiment, euh, tu vas pouvoir stocker ton code et y revenir ouais. euh, avec des types différents. Euh, tu peux stocker ton code de, euh, sur différentes branches pour te rappeler de ce que tu as fait il y a quatre mois, euh, ouais. avec euh, des petits messages qu'on appelle les commits pour, euh, pour t'y pour retrouver dans le temps. Euh, et du coup sur ces projets qui sont appelés des repos, euh, euh, GitHub c'est un truc open source donc en fait tout le monde peut y aller, poser des questions sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, euh, une feature qui est attendue dans un, mm. un package qu'on emploie euh, et donc on va pouvoir aller poser notre question et en fait la communauté des devs qui l'utilisent euh, peuvent répondre mm. et euh, t'aider à résoudre ton problème. Donc, moi, je vais beaucoup dans les issues des GitHub. Okay. <rire> beaucoup, beaucoup. Et après, sinon, c'est principalement le réseau. Quoi. Vraiment, ouais. je parle aux devs qui sont autour de moi, euh, sur les Slacks. Il ne faut pas avoir peur d'aller euh, sur des Slacks ou sur des, comment sur des Discord. Euh, sur LinkedIn, il y a pas mal de communautés comme ça. Hein.
0: C'est quoi les communautés les, euh, qui t'aident le plus euh, sur le, enfin, Justement. React Native. Donc, toi, tu as, as des Discord React Native ouais, euh, et tu un. poses des questions et tout le monde est, euh, partage sans.
1: Oui, ouais, c'est ça, tu expliques ton contexte, tu expliques ton besoin, tu dis là où ça bloque, il y a quelqu'un qui te propose une idée. Exactement comme sur Stack Overflow, sauf que euh, c'est des gens qui peuvent te répondre à la minute parce qu'ils sont connectés euh, et puis qu'eux, ils ont besoin aussi. Donc en fait, c'est vraiment
0: euh, une des bases communiquantes. Ouais. Est-ce que tu as déjà ressenti dans un autre boulot, justement, le, ce truc de communauté, de, 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 de gens qui font le même job que toi, qui tu peux poser des questions, qui vont prendre de leur temps de travail pour y répondre enfin, est-ce que tu as déjà bah, jamais. Ouais, hein.
1: Jamais, euh, même dans la vente ou quoi, en fait il n'y avait jamais cette idée de on se partage nos petits tips pour être meilleur parce qu'en fait le but c'était d'être le meilleur. Mm. Alors que là le dev, bon bah en fait on prend 10 développeurs et une seule feature, il va y avoir 10 manières de la faire, concrètement il mm. y a 10 logiques différentes et euh, chacun va avoir son avis pour euh, aider l'autre à réussir mais en fait le but c'est juste que ça fonctionne. Mm. Une fois que ça fonctionne après c'est euh, comment ça peut fonctionner le mieux et le plus rapidement possible mm. et de manière la plus stable. Mais le but, c'est juste que ça fonctionne. Donc après, voilà, tout le monde y va de sa petite idée pour, euh, pour te débloquer. Mais en fait, il euh, n'y a jamais de mauvaise réponse. Ça nourrit toujours le débat. Euh, et ouais, ouais c'est vraiment aidant. Et, et le but étant juste euh, d'améliorer euh, les connaissances et la stabilité euh, bah, des langages. Euh, voilà.
0: Je suis d'accord. C'est assez beau hein, quand même, cette communauté soudée de développeurs à le monde. Hein. <rire> On ne se sent jamais seul. C'est ça ouais. qui
1: est fou. Même à 3h du matin, tu peux aller poster ton message. Tu sais que tu auras probablement quelques vues... Euh, mm. Et euh, même sur LinkedIn, qui est un réseau très professionnel, ça m'est arrivé il y a quelques mois, euh, d'être bloqué dans ma boîte et en fait de ne pas réussir à trouver de ressources autour de moi pour, euh, pour me débloquer. Et j'ai posé la question sur, sur LinkedIn et en fait euh, j'ai eu au moins une quinzaine de réponses, je crois, sur mmh. mon poste, euh, comme, si, euh, comme si on était à la cafétéria. Quoi. De parfaits inconnus De parfaits inconnus, que je ne connaissais pas du tout, ouais, et qui m'ont dit euh, « Ouais, est-ce que tu as essayé ça Est-ce que tu as regardé dans... » dans tel dossier et tout. Euh, ouais. Et je me suis dit, mais c'est fou, quoi. C'est assez génial.
0: <rire> je le trouve aussi. Mm. Euh, donc là, c'était euh, ton stage de six mois. Exactement. Qu'est-ce qui s'est en déroulé ensuite
1: alors ensuite, euh, j'ai passé mon diplôme euh, du ouais. coup, à la Wild. Euh, la, certification, euh, la certification de développeur web, web et mobile. Exactement. Ouais. Euh, et euh, j'en étais très très fière, parce que du coup, bah, moi je viens, de... je viens du niveau zéro, je mmh. n'ai pas de diplôme. Et euh, du coup, pour ma fille, ça faisait partie des volontés dans ma reconversion, c'était enfin d'être fière de mon métier. Mmh. J'ai me... toujours cette image de me dire qu'un jour, elle sera à l'école, euh, en, euh, en CM2, et que la maîtresse va lui faire remplir une petite fiche à la mmh. rentrée de euh, « c'est quoi, le... quoi le métier de ton papa et de ta maman mmh. ?» bah, Je voulais un métier, en fait. Je ne voulais pas un travail, je voulais un métier, quoi. Mmh. Euh, bon, le métier on l'obtient avec des compétences et euh, les compétences généralement il faut quand même se former. Ouais. Du coup j'étais très fière de pouvoir passer ce diplôme et de l'obtenir, j'étais hyper contente. Et, euh, et derrière, euh, crise Covid. Ah oui Bam <rire> Tu croyais que ça allait être simple Tiens on t'envoie un deuxième mur. Ça a été un petit peu impactant euh, la crise parce que bah, du coup c'était beaucoup en remote, euh, donc finalement on se rencontrait mais à distance. Euh, là, compliqué, les tests techniques pour moi à distance, euh, mmh. j'avais un petit peu de mal, j'étais confrontée à des choses que je ne savais pas faire. Et je sais que le but des tests techniques, c'est de te mettre dans une position où, euh, où tu ne vas pas forcément réussir. Et mmh. euh, l'idée euh, des recruteurs, c'est de voir comment tu réagis quand tu ne sais pas. Est-ce que tu es en PLS ou, euh, ou en fait est-ce que, te... est que tu trouves les moyens Est-ce que tu cherches Est-ce que tu as des idées Est-ce que tu es au moins dans la proposition Ou est-ce que tu es vraiment bloqué quoi et, euh, Mais j'avais du mal à me confronter à ça parce que bah, l'échec était toujours pour moi euh, vraiment euh, source d'angoisse et mmh. euh, de remise en question permanente. Mmh. Euh, mais au fur et à mesure que j'en passais, ça allait quand même mieux. Okay. Voilà, donc, euh, après, la bah, crise Covid, j'avais mes enfants à la maison puisqu'ils n'étaient plus du tout euh, à l'école.
0: en a eu deux, du coup, là, à ce moment-là. Ouais. Ouais.
1: J'ai ma grande-fille de 12 ans euh, qui est ma ouais. belle-fille et j'ai ma okay. petite-fille de, de 4 ans. Euh, merci. <rire> euh, grande fierté. Mmh. Et euh, qui était à la maison. Donc Du coup, bon, on était plutôt en famille, en fait. Et c'était très euh, difficile de se relancer, d'envoyer des CV dans le vide, de savoir qu'on n'allait pas avoir de réponse. Il y a un moment où, vraiment, j'ai eu un, un gros coup de mou. Euh, et je ne sais plus pourquoi, mais il euh, y a quelqu'un euh, auprès de qui j'avais déjà postulé pour un stage euh, qui m'a recontacté en me demandant si euh, je cherchais euh, un poste. Et euh, je dis oui, 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 pour euh, <rire> le CV tout de suite. Okay. Et du coup, on s'est fait une réunion, euh, une petite visio d'une heure avec les deux fondateurs de la startup mm -hmm. euh, qui a duré une heure. Euh, et euh, la semaine d'après, j'étais embauchée.
0: Félicitations. Merci. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette entreprise
1: Donc, du coup, c'est une start-up qui s'appelle Whatis. Oui. Euh, on est incubé à station F. Okay. Et euh, du coup, c'est une application mobile. Euh, c'est un moteur de recherche visuel pour la mode féminine et masculine. D'accord. Euh, donc, il y a plein de use cases différents. Euh, tu es euh, en magasin, euh, es, non, tu es sur les réseaux. C'est ce qui arrive le plus. Euh, tu es sur les réseaux, tu scrolles et puis il euh, y a un influenceur que tu adores, euh, qui porte une pièce vraiment euh, iconique ou un truc super fashion que tu adores. Mm -hmm. Et il n'a pas tagué le vêtement, tu ne sais pas d'où il provient, il ne répond pas forcément dans les commentaires ou quoi que ce soit d'autre. Tu vas screener la photo, enfin tu vas screener le, le look, tu vas l'importer dans WhatSees et en fait, euh, notre moteur de recherche va faire remonter des résultats mm -hmm. qui correspondent à cette pièce. Euh, si on a le même euh, produit que tu recherches on, en catalogue, on va te le renvoyer. Si on ne l'a pas, on va te montrer euh, plein de similaires, euh, des dupes, et dans euh, plein de budgets différents, euh, plusieurs marques, euh, donc du coup avec des positionnements différents, à toi après ensuite de faire ton shopping sur euh, les co-responsables, du fast fashion, du made in France, mmh. euh, des retailers comme Asos. Ouais. C'est à toi de te positionner, nous, ouais. euh, notre, notre but c'est juste de te remonter tout ce qui existe, en tout cas oui. le maximum de résultats possibles et le plus pertinent. Okay. Euh, voilà, okay, et okay. du coup c'est là qui, euh, qui est sur les stores euh, en ce moment, hein, sur iOS et sur Android. On a 270 000 users. Euh, depuis le lancement de l'app, on est à 1,4 million de recherches. Euh, on a plutôt des bonnes notes sur les stores. Les gens sont assez contents. On a une belle communauté. Ça grandit. Euh, donc, c'est plutôt cool. WTZ
0: ouais, est écrit comment
1: W-A-T-I-Z. Okay. Pour ceux, ouais.
0: ceux qui veulent aller voir sur les stores. <rire> Allez-y,
1: téléchargez, s'il vous plaît. <rire> et
0: euh, Donc, toi, tu travailles sur quoi du coup au sein de cette équipe.
1: Donc du coup moi je suis la dev mobile. Ouais. Euh, en gros on est une équipe de neuf. Il y a un CEO, un CTO, euh, deux sales, mm -hmm. deux dev back end euh, une dev front c'est moi, et euh, une chargée de com et marketing et une créa. Okay. Vous voilà. travaillez
0: tous à Station F ou, euh, On travaille
1: ouais. tous à Station F, ouais, okay. en physique, euh, on essaye au, au maximum d'y aller euh, <rire> en ce moment.
0: Eh bien écoute, si on va manger à la Felicita, on te ferait bonjour. Grave, venez. <rire> et, euh, et du coup, à quoi ressemble un peu ton quotidien au sein de cette équipe
1: euh, bah, du coup, il euh, n'y a pas vraiment de, de journée type. En fait. C'est ça qui est intéressant aussi euh, dans une start-up. Je trouve que les, les, les sujets, de manière trimestrielle, ne sont vraiment jamais les mêmes. Mmh. Euh, moi, je suis arrivée chez Wattis pour lancer l'application. Elle avait déjà été constituée sur une petite base par, par une dev qui était venue euh, 3 ou 4 mois, je crois, euh, pendant 3 ou 4 mois avant moi. Mmh. Je suis arrivée pour débugger et lancer en production, euh, donc sur les stores, vraiment euh, pour les utilisateurs euh, finaux. Et... Euh, et au début, du coup, c'était vraiment juste de faire quelque chose de stable avec un, avec un rendu joli, euh, pas de bug. Enfin euh, voilà, c'était vraiment euh, assez euh, basique. Et au fur et à mesure, euh, on, on introduit vraiment des nouvelles choses. Donc euh, voilà, on a introduit euh, euh, les notifications push, euh, le fait de pouvoir se créer un compte. Euh, dernièrement, on a lancé la mode masculine qui n'était pas vraiment une mince affaire. Au début, on était vraiment que sur la mode de femme. Okay. Euh, vouloir lancer la mode masculine, ça, ça, veut, ça signifie aussi euh, bah, un nouveau catalogue. Oui des nouvelles inspirations parce qu'on n'est pas juste un moteur de recherche, on propose aussi de l'inspiration mmh. pour les gens qui savent pas forcément enfin voilà, je sais pas, je prends un, un cas basique mais euh, tu y a les soirées du nouvel an, tu sais pas vraiment comment t'habiller, mais tu as envie d'une pièce qui change un peu mmh. et eh ben euh, si on est sur la bonne période, tu arrives sur la page d'accueil et on va t'envoyer des tendances euh, okay. soit enfin soirée euh, soirée okay, okay. du nouvel an et donc tu peux aller dedans euh, chercher de l'information, euh, du contenu visuel mmh. euh, qui aura été sélectionné soit par des stylistes euh, soit par d'autres biais, mais en tout cas voilà, on propose de l'inspiration. On a un contenu tendance euh, qui vient de s'ajouter, une sélection des stylistes, on a une page inspiration. Euh, on ne sait pas encore euh, <rire> vers où le vent va nous mener, mais l'idée c'est d'agrandir vraiment le contenu et d'être toujours dans la, de plus en plus dans la proposition de, de mode en fait. Mmh. Voilà. Okay, Donc là
0: tu disais en termes de, enfin dans l'équipe vous êtes combien de développeurs
1: euh, bah, Du coup une dev front et deux dev back. Et deux dev back plus okay. le CTO qui est quand même aussi beaucoup sur le sur okay. le back aussi.
0: Comment tu as été accueilli du coup chez, euh, chez Wattis
1: Très très bien. Ouais. Vraiment, euh, moi je suis arrivée, on était, ils étaient que cinq. Ouais. Euh, et il euh, n'y avait pas de front, donc il n'y a pas eu de passation. Mm -hmm. Compliqué. Ouais. Euh, du coup la seule dev et j'arrivais surtout euh, sans expérience du natif du mobile mm -hmm. euh, puisque ma formation c'était vraiment euh, sur le web, euh, mon stage était que sur une page web. Mm -hmm. euh, du coup j'arrivais sans expérience euh, du natif mais euh, écoute on a mis les mains dans le cambouis, hein, on, a des, on, a, on a déconstruit le code, euh, j'ai essayé de, de traduire au maximum et puis à force d'essayer et de console log des trucs j'ai fini par comprendre. Mm -hmm. <rire> Mais c'était euh, quelque chose de compliqué. Je me suis remangé la doc de React Native.
0: Oui, c'est React Native. Hein. Oui, ouais, c'est
1: ça. Et donc, du coup, ce n'est pas un dérivé, mais c'est quelque chose qui permet d'utiliser les librairies React, ouais. euh, mais et aussi en fait, les éléments natifs du, coup, euh, du mobile. De les euh,
0: encapsuler, si je ne me trompe pas. C'est ça, ça. c'est l'idée.
1: Okay. Et, euh, et du coup, ce n'était euh, pas une mince affaire, mais concrètement, j'avais quand même une base solide parce que React et React Native, ils ont quand même les mêmes bases. Okay. Donc, après, ce qui va changer, ça peut être la syntaxe, la manière d'importer les choses, le nombre de librairies. Euh, et, et les librairies en elles-mêmes ne sont pas les mêmes. Mm -hmm. euh, mais globalement, euh, c'est la même logique, c'est la même pensée. Donc, si ta base sur React est bonne, en fait, euh, j'ai quand même pas non plus eu un mal de fou euh, ouais. à mettre sur React Native. C'était pas un nouveau langage, en fait. D'accord, d'accord, d'accord.
0: Et euh, selon ton retour, qu'est-ce qui fait qu'en tout cas, on est un bon développeur maintenant, quoi
1: Alors, y a, y a beaucoup. Selon moi, il y a beaucoup de remises en question. Euh, il faut savoir se remettre en question quand, quand ça ne fonctionne pas. Il faut savoir lever la tête du guidon, euh, prendre du recul sur, le, sur, le pro, sur la problématique. Euh, est-ce que c'est est -ce est la liaison entre le front et le bas Est-ce que c'est juste de l'UI Est-ce que c'est de l'UI que c'est auquel cas bah, on peut se reporter sur la créa mm -hmm. pour euh, aller dire, bon là je pense qu'il y a quelque chose d'incohérent Est-ce qu'en fait on ne prendrait pas un peu de recul pour comprendre comment ça se passe d'une page à l'autre ouais. Parce que le composant on va le réutiliser, donc finalement est-ce qu'il a du sens à être comme ça ici et être différent de l'autre côté euh, Donc il y a pas mal de recul à avoir sur le produit en lui-même. Mm -hmm. Après, au niveau vraiment du dev pur, je pense que c'est de la simple logique. Et euh, moi, je suis arrivée en pensant que, euh, bah, que j'étais très nulle en maths, euh, que je n'étais pas du tout logique, etc. Et finalement, bah, du coup, euh, dédicace à Abdou, mais en fait, euh, c'est lui qui m'a redonné confiance sur un truc très très bel. Je te donne l'exemple ouais. euh, aussi pour ceux qui nous écoutent et qui penseraient que ce n'est pas pour eux. Euh, si tu penses que tu n'es pas logique, euh, bah, en fait, euh, comment fonctionne une bouilloire bah, la bouilloire, euh, <rire> en fait, euh, tu la branches, tu mets de l'eau, mm -hmm. euh, elle est à zéro degré, tu appuies sur l'interrupteur et en gros, euh, l'instruction, c'est euh, euh, augmente le, la température de la résistance jusqu'à ce que l'eau boue, jusqu'à 100 ⁇ degrés et à 100 ⁇ hop, elle s'arrête. Mm. Okay, bah là, en fait, on vient de coder le fonctionnement d'une bouilloire en pseudocode. Mm. Et après, il faut juste le traduire avec la bonne syntaxe, les bons mots, etc. Mais du coup, dans l'idée, bon, la logique, finalement, bah, tu l'as, si tu arrives ouais. à découper tes étapes d'instruction. C'est ça de la programmation. Mmh. Donc, après, il faut juste les mots, il faut, faut la traduction. Quoi. Mmh. Et euh, du coup, si tu arrives à avoir une bonne logique, il euh, n'y a pas spécialement de, de problème. Le, le souci, c'est plutôt de se tenir au courant des nouveautés, mmh. euh, d'être à jour dans tout ce qui existe. Ouais, la
0: veille, euh, on parlait tout à l'heure. Ouais.
1: La veille, c'est quelque chose de vraiment de, de très très important. Il ne faut pas avoir peur d'aller euh, rattraper la mage euh, de React Native qui vient d'être faite euh, dernièrement. Euh, parce qu'en fait, plus vous laissez du, du délai, euh, plus le temps de rattraper va être complexe euh, à la fin. Et, et comment euh. tu l'organises
0: justement cette veille toi
1: Alors J'ai encore un peu de mal. Hein. Des fois, je m'y perds parce que du coup, vu que c'est mon seul, je suis toute seule en poste, il faut à la fois maintenir l'application, la débugger euh, créer mmh. des nouvelles features, s'organiser... Euh, moi je gère les stores, euh, les notifications, donc je gère plusieurs euh, trucs aussi à, à côté. Euh, du coup il reste assez peu de temps pour la veille mais j'essaie quand même d'introduire ça au maximum dans mon quotidien. Mm -hmm. Et euh, ça va être beaucoup d'articles sur Medium, euh, okay. c'est euh, dans les communautés euh, aller regarder tout ce qui se partage. Euh, sur Linkedin il y a énormément de ressources, il y a des gens qui font euh, euh, comment ça des trucs un peu graphiques, euh, des pdf, euh, faut pas hésiter à aller lire euh, tout et n'importe quoi en fait. Et euh, en grappillant des petites infos par-ci, par-là, euh, on, on agglomère tout ça et, et ça, fait, euh, ça fait quand même un, un savoir assez conséquent euh, à intégrer. Faut pas avoir peur de lire les docs. Ouais. C'est un monstre, franchement personne n'a envie, faut pas se leurrer quoi. Mais en fait y'a vraiment, c'est la base dedans et si tu as raté un seul truc dans la doc et que c'était le truc qu'il fallait pas rater, tu peux buter euh, six mois sur le même truc quoi. Mmh. Euh, Sur la même logique. Donc euh, mais c'est beaucoup des articles principalement et puis après les échanges avec d'autres devs quoi, euh, à la fin du boulot euh, il voilà, euh, y a un after work, euh, tu vas parler euh, tu vas dire sur quoi tu bosses en ce moment euh, ah génial toi aussi, ok mmh. et comment tu as fait ça toi dans ta boîte euh, et là il va te parler d'un outil que toi tu connais pas euh,
0: encore une fois le partage toujours travail, le bien. partage,
1: ouais. ne pas avoir peur aussi euh, pour être un bon dev, ne pas avoir peur d'utiliser un truc qui fait déjà le café mmh. ne pas vouloir toujours faire tout à la mano euh, soi-même parce qu'en fait, c'est un monstre. Ouais. À, à force de faire ça, euh, ça, ça devient trop gros, c'est tentaculaire. Euh, et du coup, s'il y a déjà une librairie qui fait plus ou moins ce que tu veux faire et qu'elle est adaptable à ton sujet, mm -hmm. prends-la. Ça va être beaucoup plus facile de l'implémenter et, euh, et de la mettre au goût du jour. Et euh, avec... Euh, voilà, euh, ton, ton petit design qui va bien euh, plutôt que d'essayer de tout faire à la main. Euh, oui. Ça, c'est très compliqué. Ne pas avoir peur de réutiliser des briques que tu as codées il y a trois ans et juste à, en fait, à les refacto Il mm. euh, y a des bouts de code que j'ai utilisés euh, pour, euh, pour des projets perso mm -hmm. euh, qui étaient des composants. Je ne sais pas, je, peux, je te prends un exemple simple, mais euh, un menu, un header ou, euh, ou un bouton. Mm -hmm. euh, c'est tout bête, hein, mais ça fait dix lignes et franchement, bah, ça m'évite de le recoder aujourd'hui. Je copie-colle, je change juste la variable.
0: Tu t'écris ta propre librairie. en final, fait, tu,
1: ouais c'est ça. Euh, franchement, euh, ça, c'est... Ça, c'est très organisé comme dev, ça te déchire. Mais ouais. voilà, tu vas dans ton GitHub, tu retrouves le repo, un truc que tu as fait il y a deux ans. Ouais. Tu vas récupérer ta brique de code, tu copies, tu colles et t'adaptes en fonction de ton besoin. Euh...
0: Tout l'importance de bien noter, euh... ouais. <rire> de se mettre des commentaires documenter, aussi. documenter, faites, de... des... ouais.
1: faites des commentaires. Ça, c'est vraiment euh... ouais. la base. Moi, je suis arrivée sur un code qui n'était pas du tout documenté. Et... Franchement, j'ai pleuré tu... des larmes de sang, quoi. <rire>
0: Okay. ok. Du okay.
1: coup j'essaye au maximum de mettre des commentaires dès qu'on est sur des fonctions et de l'algo un petit peu euh, complexe ou en tout cas quelque chose où je sais que euh, vraiment ça sort tout droit de mon cerveau et il va falloir que quelqu'un d'autre le traduise mm -hmm. je sais que je vais pas avoir le même nom de variable, la même logique, on peut la faire différemment donc euh, voilà je vais essayer d'écrire au maximum euh, d'expliquer en, en pseudocode vraiment en traduction littéraire hein, ce qui se passe euh, sur la fonction qui fait dix euh, lignes derrière. Quoi. Mm -hmm. Enfin.
0: Là, ça fait déjà combien de temps que tu es chez Whatis, tu disais
1: Du coup, ça fait un peu plus d'un an et demi. Là, ça fera deux ans en juillet. Est -ce que... Très bien. Est-ce ouais. que tu te sens toujours junior euh, Non, je me sens de moins en moins junior avec le temps. Euh, mais je pense que j'arrive à un palier qui est un petit peu difficile à dépasser. C'est qu'en fait, finalement, euh, j'ai eu peu d'expérience, mais elles ont été, euh, ouais, comme je te disais tout à l'heure, significatives, mmh. euh, mais toujours seules. Donc mm -hmm. euh, chez Monsieur Guise, euh, six mois seul, et chez Wattis, bah, un peu plus d'un an et demi, mais seul. Alors j'ai un CTO, mais euh, qui n'est pas formé sur mon langage, euh, donc il a la, la logique du dev, mm -hmm. euh, mais il n'a pas les connaissances de la syntaxe, ni de la techno, euh, euh, ben voilà. Donc du coup euh, pas forcément facile mais euh, non je me sens plus du tout junior parce que finalement euh, bah, en un an et demi en fait euh, je suis arrivée en sachant euh, faire une page web et maintenant euh, bah, j'ai fait une appli. Mmh. Euh, elle comporte au moins une trentaine de pages, il euh, y a de la logique à tous les niveaux, il y a de l'UX, j'arrive à prendre du recul, à avoir un petit peu une vision produit, je la connais sur le bout des doigts, euh, je sais que j'arrive à la maintenir. Je sais que je la comprends bien, je sais que je pourrais réfacto des trucs, mais j'ai juste pas le temps. Mmh. Mais j'arrive encore à m'y retrouver, etc. Et, et je me dis qu'un junior, non, il, il, il peut pas faire ça, en fait.
0: Ouais, bah ouais. C
1: est, c est, ça, ça devient trop conséquent. Donc je me suis pas vue quitter le junior, ouais. mais, euh, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, non, je ne peux pas m'estimer junior par rapport à de là d'où je viens. Quoi.
0: Ça va très vite, hein, en ouais. un an et demi. Euh.
1: <rire> c'est fou. fou. Après, voilà, j en, j en suis, je suis loin d'être senior et je pense qu'il mm. faut que je me forme sur d'autres choses. Mais c'est vrai que de ne pas avoir de feature steam de ne pas avoir euh, d'équipe ou de lead dev qui va en fait aller faire euh, bah, des reviews de code, euh, où en fait il va pointer du doigt euh, une fonction que tu aurais pu euh, mieux faire, mieux mmh. implémenter. Des fois on a des problèmes, tu vois, par exemple, de rapidité d'affichage. Mmh. Euh, bah, je ne sais pas comment le régler. Je vais aller regarder toute seule euh, si je trouve une idée, etc. Mais euh, finalement, je n'ai personne qui pointe du doigt euh, quelque chose que j'aurais mal fait. Donc euh, j'ai du mal à apprendre, par exemple, quelles sont les, les, bonnes, les bonnes techniques. Euh, okay. Ça, c'est quelque chose que, dont je manque. Ouais. Euh, donc j'essaye de me former à côté et d'avoir des infos à côté, euh, mais seul. C'est plutôt difficile de savoir si ce qu'on fait est bien ou mauvais, en tout cas, ça marche. <rire> ouais. bon,
0: après, tu... est-ce que euh, tous vos projets, je ne sais pas, est-ce que sont hébergés quelque part, justement tout à l'heure on évoquait GitHub, est-ce que tu le proposes à d'autres devs et tout ça, qui peuvent te suggérer des idées
1: Alors du coup, non. Euh, non, c'est pas, pas, un... pas open source. on ouais. n'est pas open source, vraiment, euh, je pense qu'elle n'est elle pas dédiée à aller en open source, d'ailleurs le code de l'appli, euh, mmh. mais par contre, ça nous est arrivé de, de bosser, oui, avec quelqu'un qui était en freelance okay. pour qu'il nous aide sur une partie, et donc, euh, effectivement, on lui ouvre les accès... Euh, mmh. Au GitHub pour qu'ils puissent aller chercher dans le code comment les choses fonctionnent mmh. et euh, bon les retours qu'on en avait eu étaient plutôt euh, corrects c'était étais fier ouais ça va <rire> alors euh, pas toujours ouais. selon les selon les, les trucs à implémenter euh, c'était pas toujours le cas mais mmh. euh, globalement euh, en fait c'est stable mmh. ça fonctionne tu vois on a, on a on va bientôt atteindre les 300 000 users et pour l'instant on n'a pas de crash monstrueux à déplorer euh, on n'a pas de choses dont on est peu fier euh, donc pour l'instant non on essaye de
0: Euh, tu te vois, euh, alors je, je vois là, tu as, as vraiment les mains dans le cambouis, euh, ouais. tu n'as pas le temps même de faire ta veille, c'est compliqué. Ouais. Euh, Est-ce que euh, dans tout ça, tu arrives à avoir le recul de, de, de perspective d'avenir Est-ce que, est que tu as d'évolution Comment tu te vois dans pas très très longtemps
1: Ok, c'est une question intéressante. Euh, ça a beaucoup changé depuis la Wild. Ouais. Euh, moi, au sortir de la Wild, euh, bah, je pensais que j'allais être dev web. Alors déjà, j'y croyais même pas. <rire> Mais dans l'idée, je voulais, euh, dans le rêve, euh, je voulais être dev web, euh, je me suis retrouvée à faire du mobile. Euh, ah. je savais même pas si ça si j'allais réussir euh, si ça allait me plaire euh, si j'allais y rester etc finalement j'ai découvert un univers qui que j'adore mmh. euh, je trouve ça génial c'est vraiment les nouvelles techno de toute façon tout le monde passe un temps infini sur son téléphone aujourd'hui mmh. donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un support sur lequel on peut euh, parier que il y a de grandes années euh, euh, d'émergence de produits euh, okay. vraiment d'idées à venir donc euh, vraiment ouais moi je me vois continuer mais dans le mobile ouais. euh, et euh, sur pourquoi pas avec une vision produit un peu plus large aussi, puisque j'adore du coup le, le management de projet. Ah. J'adore donner naissance à des petits trucs, tu les te voir vas grandir. <rire> j'essaye d'avancer un petit peu sur cette partie là euh, je prends de plus en plus de pas de responsabilité mais euh, voilà je suis plutôt proactif je suis dans la proposition euh, j'essaye d'avoir une vision globale euh, holistique en fait un petit peu du produit pour euh, comprendre euh, ben, pourquoi on irait plus euh, vers ce point là euh, que celui ci essayer de prioriser euh, essayer d'avoir toujours un petit temps d'avance et de savoir euh, bah, ok en fait euh, sur euh, sur les stores pour l'instant mon produit c'est ça mais moi dans trois mois je sais ce qui arrive mmh. ça va déchirer et, et ça ait du sens tu vois donc, je me vois un petit peu, ouais, c'est un poste un peu hybride, mais euh, dev, PO, quoi, dev PO. Okay. Non, mais ouais, ça me semble très cohérent avec ce que ouais. tu as fait ton parcours. Et du coup, avec le PO, je me vois continuer euh, 10, 15 années. Okay. Sans le PO, je pense que dans 5 ans, le dev peut me lasser. Ouais. Euh, ou alors, euh, sauf si je change de techno et que je vais sur quelque chose de différent qui fait faire que je vais apprendre, mmh. mais, euh, mais concrètement, quelque chose qui m'anime tous les matins, c'est aussi de, de voir ton produit grandir, d'avoir de, de la réussite, de voir que chez les utilisateurs finaux, il y a, y a vraiment euh, quelque chose où ils s'identifient, euh, mmh. tu vois, ça crée un, ça crée un truc très grisant
0: et, et là, je pensais à ça, parce que tu y as fait référence tout à l'heure sur justement l'avenir de, des applications et du mobile. Mmh. Euh, bah c'est vrai qu'avec le, le, les, les Techno actuel, on peut faire beaucoup de choses depuis navigateur. Ouais. Euh, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, on peut même faire de la géologue, ouais. on, peut, on peut faire quand même beaucoup de choses. Tu crois qu'il y a encore besoin de faire des, 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 euh, du natif pur quoi Non. non.
1: Je, euh, dans l'absolu, en fait, je ne pense pas. Je, ouais. je, je pense que vraiment... Euh, c'est à nous de construire ce qu'on veut euh, vers l'avenir, mais globalement, je pense que tout est modulable à souhait, mmh. et que souhait. Moi, par exemple, je n'ai eu aucune formation sur le natif. Quoi. Je ne connais pas Swift pour iOS, ouais. euh, je ne connais pas Java pour Android. Et euh, bah, en fait, il m'a suffi de, euh, je te dis, 5 euh, okay. mois de formation... Euh, euh, à la wild, euh, un petit peu de cravachage à la maison et euh, de formation et voilà, il bon, faut, faut, faut y mettre du sien. Mm -hmm. euh, mais finalement, en fait, bon bah voilà les, les, les technos cross platform peuvent ouais. te suffire complètement à aller sur du natif. Après, il voilà, ne faut pas avoir peur d'aller euh, chercher quand on ne comprend pas. Mm -hmm. euh, quand je suis sur des packages qui sont codés en Java et qu'il qu y a un bug et qu'on cherche à, à l'adapter à nos besoins, c'est plus difficile. Euh, mais vraiment, je ne regrette pas, par exemple, de ne pas avoir de formation euh, natif... Euh, avec moi, quoi. je me hmm. dis que ce serait un plus dans mes bagages, c'est sûr. quoi Donc, car quoi ça me servirait Mais globalement, je me débrouille sans. Donc, euh, pour l'instant, ça roule.
0: <rire> c'est parfait. Bah, merci beaucoup pour ce super témoignage. Euh, bah, c'est déjà la fin de cet épisode. Mais euh, merci à tous et merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais donner Un dernier conseil, un dernier mot pour les personnes qui auraient bah, justement peut-être... Euh, je me permets de revenir là-dessus, parce que oui, tu l'as évoqué plusieurs fois, mais peut-être qu'il n'y avait pas de diplôme et tout ça, oui. et, euh, et qu'il y avait qu envie de se lancer dans la tech
1: euh, bah là, un conseil c'est un bien grand mot mais il euh, faut, faut, faut savoir un petit peu où on met les pieds et euh, vraiment il ne faut pas lésiner sur l'engagement que vous allez y mettre il euh, faut, faut que ça ait du sens votre conversion, mm -hmm. si, si vous venez avec un but euh, ça fonctionnera parce que vous allez vous y accrocher euh, et vraiment euh, voilà, ça, ça demande beaucoup de temps et d'investissement mais derrière les retombées elles sont, elles sont magnifiques c'est quelque chose que je n'aurais pas pu espérer euh, vraiment c'est un retournement de situation pour moi ouais. qui est hallucinant donc euh, Venez avec du sens. Cool.
0: Et bah, si vous beaucoup. perdez
1: pas le sens, euh, ça ira. <rire>
0: et bah, on te souhaite euh, du coup un, une bonne continuation dans ta merci. carrière. Euh, merci encore une fois pour tout ce que tu nous as dit et puis euh, du coup à, à bientôt euh, sur Internet. À bientôt, plaisir. Ou même ailleurs. Merci.